1: Días queridos amigos oyentes de Radio María, bienvenidos una semana más a este programa del Día del Señor, compartiendo la alegría propia de la Iglesia al celebrar el domingo, la Pascua semanal. Con el calor de mitad de julio hemos amanecido al decimosexto domingo del tiempo ordinario, tiempo de vacaciones en la medida en que las circunstancias nos lo permiten, verdad? A Jesús y a los apóstoles, como escucharemos en el Evangelio de hoy. Las vacaciones que tenían previstas se les terminaron cuando acudió ante el Señor la muchedumbre que le buscaba. Vamos a aprovechar esta hora que tenemos por delante en la emisora de la Virgen para hacer una dieta de verano. ¿Os parece? Una dieta espiritual me refiero, que nos haga estar sanos interiormente en nuestra relación con Dios y en nuestra vida de caridad con el prójimo. Hoy empezaremos más bien con lo primero, nuestra relación con Dios. Esta es la dieta, diariamente la oración, la Palabra de Dios. Y para ayudarnos a acercarnos con más eficacia a ella, contaremos hoy con Sonia Ortega, que nos hablará de la interpretación de la Sagrada Escritura. Segundo, semanalmente la Eucaristía, la Misa Dominical, el elemento fundamental de nuestra dieta espiritual... Esa participación en la celebración eucarística para la cual hemos de prepararnos remota e inmediatamente, como nos hablará de ello hoy el padre Juan Miguel Ferrer. Y en tercer lugar, mensualmente, al menos, el sacramento de la confesión, la limpieza del alma con esa ducha de la misericordia de Dios. De ello nos va a hablar el Papa Francisco porque vamos a escuchar de nuevo la catequesis que hace un par de años nos dirigió sobre el sacramento de la reconciliación Y además de todo esto, palabra de Dios, eucaristía y confesión tendremos como cada semana la reflexión sobre el Evangelio y la anécdota semanal de nuestro querido amigo el Padre Julio Rodrigo Ponemos en marcha pues todos estos contenidos escuchando en primer lugar el Evangelio de este domingo 18 de julio 16 del Tiempo Ordinario
2: Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34.
3: En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo,
1: Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a
3: descansar un poco. Porque eran tantos los que iban y venían... ...que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces, de todas las aldeas... ...fueron corriendo por tierra a aquel sitio... ...y se les adelantaron. Al desembarcar... Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles con calma.
1: Bendita la mañana que trae la noticia de tu presencia joven en gloria y poderío. La serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío. Amén. familiar nos resulta el evangelio de hoy, ¿verdad? Cuando pensamos en descansar, en parar un poco de la actividad ordinaria, Jesús mismo nos invita a ello y resulta que tenemos que cambiar los planes por las necesidades que comprendemos que hay que atender. Es lo que les pasó a los apóstoles, como hemos escuchado. Venidas solas a un lugar desierto a descansar un poco, les dijo Jesús, después de unas jornadas frenéticas de actividad, y cuando resulta que desembarcan al otro lado del lago, la gente se les había adelantado y tuvieron que ponerse de nuevo manos a la obra. A la obra de caridad que había que hacer, ya que es Jesús el primero en compadecerse de la multitud sedienta de su palabra. Andaban como ovejas que no tienen pastor y se puso a enseñarles. ¿Y el descanso? Bueno, la caridad no descansa, Descansaremos en el paraíso, decía San Juan Bosco. Es verdad que son necesarios los momentos de parón, de oración, a solas con Jesús, pero creo que la enseñanza principal del Evangelio de hoy es que Jesús mismo es nuestro descanso. Estando Él, aunque se multipliquen las ocupaciones y la caridad nos exija seguir dándonos, encontramos nuestro descanso. Justo esta semana escuchábamos también las palabras de Jesús que nos decían «Venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré». La clave es esa caridad, ese amor, ante todo a Jesús, que es la fuente del amor. «Y el alma que anda en amor ni cansa ni se cansa», decía San Juan de la Cruz. «No permitirá Jesús que las pruebas ni el cansancio superen nuestras fuerzas, las que Él nos da». Hoy en día hay tantas personas que andan como ovejas que no tienen pastor, ¿verdad? Y en nuestras manos está porque nosotros sí conocemos al buen pastor que puedan encontrarse con él. Jesús se puso a enseñar a la multitud que le esperaba y eso conllevaba, lógicamente, que los apóstoles no se podían quedar cruzados de brazos. Tendrían que acoger a la gente, acomodarla, darles de comer... Así es la Iglesia, que no ha de poner límites a su acción evangelizadora y caritativa. Precisamente el comentario semanal de nuestro querido amigo el Padre Julio Rodrigo nos habla hoy de estas obras de caridad para el bien espiritual y material de los más necesitados. Escuchémosle.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
4: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los que en esta mañana están escuchando este programa del Día del Señor. Hoy les quería contar que el miércoles pasado hicimos una pequeña excursión con un grupo de nuestros feligreses más queridos. Son los mayores que viven en una residencia muy cercana aquí a la parroquia, la Residencia Virgen del Pilar. Es una residencia donde viven 190 mayores, que son muchos, pero solo vinieron a esta excursión un 20% más o menos. Los que tienen más movilidad, el resto tienen dependencias muy severas o deterioros cognitivos que les impiden realizar estas actividades. La excursión fue sencilla, fue aquí mismo en Boadilla del Monte. Visitamos el Palacio del Infante Don Luis de Borbón, una joya neoclásica del siglo XVIII. Este infante, el último hijo varón de Felipe V, se lo encargó al gran arquitecto Ventura Rodríguez. La visita fue deliciosa, nos recibió el alcalde. Hicimos después un recorrido turístico por el palacio con una proyección incluida y con comentarios interesantes sobre la vida de este infante y sobre la historia también de la construcción. Nos hicieron un regalo, un libro para sus nietos, para los niños más pequeños sobre el palacio. Y después, en el jardín del palacio, el ayuntamiento nos ofreció un aperitivo. Uno de los terapeutas me decía, padre, estas actividades les vienen de maravilla a los mayores, porque rompen la rutina y les ilusionan muchísimo. Ellos después volvían contentísimos a la residencia. No paraban de decirme gracias a mí y a todos los que lo habíamos organizado. Y sobre todo nos decían, por favor, no nos olviden, que por desgracia es una actitud muy actual arrinconar o descartar en el lenguaje del Papa Francisco a todos los mayores. El próximo domingo celebraremos la Jornada Mundial de los Abuelos. Por primera vez en la Iglesia se celebra esta jornada, ha sido el Papa Francisco el que ha querido establecerla el cuarto domingo de julio, cerca de la festividad de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen, los abuelos, por tanto, del Señor. Cuidemos a los abuelos. De verdad, lo siento y se lo digo con todo el corazón. Los de más edad no solo son abuelos, sino bisabuelos y hasta alguno tatarabuelo. Valoremos la riqueza espiritual que transmiten a las siguientes generaciones. Y expresemos nuestro cariño y agradecimiento a todos ellos, que nos hará mucho bien a nosotros mismos. Y el próximo domingo, sobre todo, su día, no nos olvidemos de ellos. Tengamos un detalle con todos ellos, el que sea, pero que vean que les importamos y que les queremos. Nada más que aprovecho de nuevo para saludarles y nos volvemos a escuchar el domingo que viene.
2: Catecismo de la Iglesia Católica. Número
5: 2175.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Domingo, día eucarístico por excelencia, puesto que con la misa dominical santificamos la fiesta principal de la Semana Cristiana. Hace un año, por estas fechas, se comenzaban a levantar por parte de nuestros obispos esas dispensas al precepto dominical, es decir, la dispensa que se concedió de asistir a la misa en los templos en los meses más duros del contagios y de confinamientos. El seguimiento de la Eucaristía por la televisión o la radio creció notablemente, pero también es verdad que, una vez recuperada la normalidad, entre comillas, debido al temor que ha continuado en muchas personas, la asistencia presencial a nuestras parroquias ha decrecido sensiblemente. Y es conveniente, por tanto, que recordemos el valor infinito que tiene la misa y que, no habiendo causa justificada, como puede ser la avanzada de edad o limitaciones físicas en la enfermedad que me impide salir de casa u otro motivo grave... La Iglesia, como Madre, nos manda asistir a la Eucaristía. Así lo dice claramente el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2181. La Eucaristía del domingo fundamenta y confirma toda la práctica cristiana. Por eso, los fieles están obligados a participar en la Eucaristía los días de precepto, a no ser que estén excusados por una razón seria, por ejemplo, enfermedad, el cuidado de los niños pequeños o dispensados por su pastor propio. Los que deliberadamente faltan a esa obligación cometen un pecado grave. Hasta aquí el número 2181, decimos, del Catecismo de la Iglesia Católica. No es una obligación, porque sí, de la Iglesia, sino que responde a una necesidad del cristiano. Necesitamos dar culto a Dios, encontrarnos con Cristo de la forma más cercana que Él mismo nos dejó, que es la Eucaristía. Y necesitamos también practicar nuestra fe en comunidad, ya que una fe reducida a la mera individualidad sería una experiencia muy vacía en el fondo. Por tanto, no dejemos este verano de asistir a nuestra parroquia o a la del lugar en que nos encontremos de vacaciones. Que en tiempos recios se necesitan amigos fuertes de Dios, decía Santa Teresa. Y esa fuerza de Dios amigo nos viene ante todo en el sacramento de la Eucaristía. Vamos a retomar, si os parece, durante estos meses estivales, algunas de las secciones del programa que tuvimos hace unos años, las voces de los colaboradores que han pasado por este espacio del Dies Domini, como es el caso eh, del padre Juan Miguel Ferrer, y su magnífica explicación que nos hizo en el curso 2016-2017 de cada uno de los ritos de la misa, ya que venimos hablando de la importancia de la misa dominical, escuchemos cómo él nos aconseja vivir la preparación inmediata a la Eucaristía de cada domingo.
6: Vivamos mejor nuestra misa dominical, el apunte litúrgico semanal de Don Juan Miguel Ferrer.
7: Un saludo muy cordial a todos los amigos oyentes de Radio María, en este programa que se acerca a la liturgia dominical. Y una cuestión importante al afrontar nuestra vivencia cristiana del domingo es nuestra participación en la Eucaristía. Y lo primero que nos podemos plantear es la importancia de prepararnos para la celebración del domingo hay una preparación que podemos hacer todos en nuestra casa y que incluso la podemos hacer a lo largo de la semana, que es irnos leyendo las lecturas del domingo siguiente y ir de alguna manera saboreando la, esta palabra de Dios a lo largo de varios días de la semana. Hay personas que no disponen de tanto tiempo o que no se les hace fácil incluir esto en lo que es un poco su oración cotidiana pero sí que pueden a lo mejor el día anterior, el sábado, pues leer el Evangelio. Y esa es una buena preparación para la misa domical Estamos ya como deseando eh, ver realizada en nuestra vida esa palabra de Dios que hemos ido saboreando previamente. Pero luego está también la importancia de llegar a la hora de la misa con un poco de sosiego, con una cierta anticipación. Si llegamos a misa siempre con el reloj, con la hora pillada, y llegamos justo cuando empieza la misa, o incluso con la misa ya un poco empezada, esa misma precipitación, pues no nos ayuda a entrar en la presencia del Señor. El catecismo tiene algo muy bonito, porque cuando habla de lo que es el espacio y el lugar de la celebración, dice que a las iglesias normalmente nunca se entra directamente sino que hay siempre como un atrio o a lo menos una cancela que nos están invitando a hacer un paso, un, un traslado de una realidad a otra. O más bien, de una manera de ver la realidad a otra manera de ver la realidad. Y entrar en la iglesia para la celebración dominical implica eso, el transportarnos a la luz de Dios para ver desde ella nuestra vida. Y a eso ayuda mucho llegar con calma, pedir al Señor perdón al coger agua bendita por nuestros pecados, renovando nuestro bautismo, poder tranquilamente ocupar nuestro lugar en el banco, arrodillarnos o sentarnos y estar un ratito, pues pidiendo al Señor entrar en su presencia, gustar de su palabra y de su sacramento. Ese silencio interior... ...que nos va preparando para la celebración festiva... ...todo eso nos ayudará enormemente.
2: Los que vivían según el orden de cosas antiguo... ...han pasado a la nueva esperanza no observando ya el sábado, sino el día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por Él y por su muerte. San Ignacio de Antioquía.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
8: ¿Te puedo quitar tres minutos de tu valioso tiempo? ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Cuando hayas hecho todo lo que esté en tus manos para tratar de solucionarlos, déjame el resto a mí. Si te abandonas en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes. No me dirijas una oración agitada, como si quisieras exigirme el cumplimiento de tu deseo. Cierra los ojos del alma y dime con calma, Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones las angustias y los pensamientos sobre lo que pueda suceder después. No estropes mis planes, queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con toda la libertad. Abandónate confiadamente en mí. Reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente, Jesús, yo confío en ti. Y no seas como el paciente que le pida al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis manos. No tengas miedo. Yo te amo. Si crees que las cosas se empeoraron o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando cierra los ojos del alma y confía continúa diciéndome a todas horas Jesús yo confío en ti necesito las manos libres para obrar. no me ates con tus preocupaciones inútiles Satanás quiere eso agitarte angustiarte quitarte la paz confía solo en mí Abandónate en mí, así que no te preocupes. Echa en mí todas las angustias y duerme tranquilamente. Dime siempre, Jesús, yo confío en ti y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. Mándalo a toda la gente que puedas. Si no lo haces, no te caerá ninguna maldición. Pero si lo haces, habrás transmitido mi mensaje. Recuérdalo siempre. Confía en mí.
1: 16 del tiempo ordinario, el que celebramos hoy, tiempo de familia, verano y vacaciones, y seguramente también más tiempo libre del que podemos gozar para aprovecharlo y acercarnos más a Dios por medio de la oración, las obras de caridad o la lectura de la palabra de Dios. Me decía esta semana un padre de familia que se disponía a partir este fin de semana con mujer e hijos de vacaciones que iba a echar la Biblia en la maleta para aprovechar cada tarde y releer con calma las cartas de San Pablo. Me contaba que había sentido una fuerte llamada en la oración a conocer más la enseñanza del apóstol y que estaba seguro que en esa lectura sosegada y orante de las cartas paulinas, Dios iba a renovar su fe. Y es verdad, la palabra de Dios es el alimento que no puede faltar en nuestra dieta espiritual diaria. Si nos faltara la palabra de Dios, la vorágine de otras palabras o mensajes que continuamente nos llegan del mundo terminarían por sofocarnos más que el calor de este tiempo. Vamos a escuchar ahora a Sonia Ortega, nuestra querida colaboradora, profesora de Sagrada Escritura en la Universidad San Damaso de Madrid, que nos ayuda de un modo sencillo y eficaz a acercarnos a la palabra de Dios, para conocerla mejor y orar con ella. Sonia nos hablará hoy de algo muy importante, como es la interpretación ...de la Sagrada
0: Escritura. La escuchamos. Guiados por la Palabra de Dios. El momento de asomarnos a la Biblia... ...de la mano de Sonia Ortega.
6: Buenos días queridos oyentes de Radio María... En nuestra sección de hoy vamos a tratar un tema muy importante, la interpretación de la Sagrada Escritura. Todos sabemos que Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Esto es lo que queremos decir cuando repetimos en la liturgia después de cada lectura Palabra de Dios. Sin embargo, para la composición de los libros, Dios eligió hombres con unos conocimientos y unas capacidades determinadas, a los que inspiró y guió en su Escritura. Por lo tanto, el conjunto de los libros que forman la, la Biblia no es simplemente un conjunto de historias o recuerdos del pueblo de Israel. No, los libros sagrados atesoran en su interior todo aquello que Dios ha considerado necesario para nuestra salvación. Ahora bien, la fe cristiana no es una religión del libro. La Sagrada Escritura no es un libro caído del cielo, sino que, como ya hemos dicho otras veces, ha sido realizado por los hombres inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, a la hora de acercarnos al texto, debemos tener en cuenta estas dos cosas. Uno, las condiciones del tiempo, la cultura y el lenguaje con el que fueron escritos. Dos, que la Sagrada Escritura se ha de interpretar con el mismo Espíritu con el que fue escrita. Este Espíritu es el Espíritu Santo, que no actuó en un momento determinado de la historia de la humanidad y luego dejó de hacerlo. No, el Espíritu Santo sigue actuando en nuestros días y por lo tanto es nuestra mejor guía para poder comprender lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Por eso decimos que la palabra está viva y que sigue interpelando a cada uno de nosotros en la actualidad de nuestras vidas. Así es la profundidad de la palabra de Dios, que a través de unas narraciones, unos salmos o unas cartas que fueron escritas hace más de dos mil años, hoy tiene algo que decirme a mí. Dios, a través de ella, quiere decirme algo, quiere instruirme, enseñarme o mostrarme algo que se encuentra más allá de una simple palabra escrita. La tradición de la Iglesia, siempre consciente de la profundidad de la Escritura, ha distinguido dos sentidos dentro de la misma, el sentido literal y el sentido espiritual. Ambos son reales. El sentido literal es el que encontramos en las palabras del texto y es el que, en el que se funda el sentido espiritual. El sentido espiritual no es una invención, sino que es una profundización en la lectura literal del texto. Las palabras escritas significan mucho más de lo que literalmente parece. Ahora bien, el sentido espiritual de la Sagrada Escritura atesora tanta riqueza en él que los padres de la Iglesia distinguieron otros tres. El sentido alegórico, que siempre hace referencia a Cristo, el sentido moral, que hace referencia a mi persona, que me instruye, y el sentido anagógico, que hace referencia a los acontecimientos futuros. Para comprenderlos con más claridad vamos a poner un ejemplo. Cuando en la Sagrada Escritura se habla del templo, se está refiriendo al templo de Jerusalén, es decir, al edificio en sí mismo. Este sería el sentido literal. Pero también sabemos que Jesús es el verdadero templo. Dice la palabra, destruir este templo y yo lo reconstruiré en tres días. Este es el sentido alegórico. Cuando San Pablo nos dice que somos templo del Espíritu Santo, está interpretando el templo en sentido moral haciendo referencia a nuestra persona y a cómo debemos cuidarlo. Por último, el sentido anagógico habla del templo como el templo de Jerusalén de la Jerusalén celeste, es decir, de la vida eterna. Fijaos la profundidad de la palabra templo, a partir del sentido literal cuántas referencias teológicas y qué importantes para nuestra fe. Por eso siempre decimos en esta sección que es muy importante rezar antes de leer la Sagrada Escritura. ...porque sólo así podremos interpretarla... ...con el mismo espíritu con el que fue escrita. ¡Feliz domingo a todos!
2: Jesucristo al declararse Señor del Sábado... Se adjudica además un título divino, por eso los fariseos querían matarlo. El domingo es el día en que los cristianos confesamos la divinidad y el señorío de Cristo. En ese día Tomás confesó su divinidad y señorío, Señor mío y Dios mío. Al cambiar el día de culto, confesamos a Jesús como Dios y Señor del tiempo y de la historia. De la exhortación Dies Domini de San Juan Pablo II.
9: que ves que hay días que no, que ya no soy tan valiente, yeah, si en algo dañe os pido perdón. Sé que hay días que ves y hay noches que no, no va tan alta tu frente, yeah, si quieres saber Word
1: Continuamos con nuestro programa de hoy y con este repaso, llamémoslo así, que estamos haciendo eh, de nuestra dieta espiritual para el verano. Hemos hablado de la asistencia a la Eucaristía dominical, de la lectura diaria de la Palabra de Dios y ahora vamos a recordar algo también fundamental como es ir limpiando nuestro corazón de los pecados y miserias que nos impiden o nos dificultan caminar con libertad hacia Dios y ser generosos en nuestro servicio al prójimo. Estamos hablando, claro está, del sacramento de la confesión, ese regalazo de la misericordia de Dios, siempre a nuestro alcance si así lo deseamos. Es verdad que a veces no es fácil encontrar al sacerdote cuando nosotros queremos. Estoy pensando en los sacerdotes que tienen que recorrer muchos pueblos para cubrir las misas, o en las parroquias en las que sólo queda un sacerdote ahora en verano, y es necesario seguramente solicitar un momento para que nos escuche en confesión. Aunque existan estas dificultades, uno, cuando lo desea de verdad, siempre podrá encontrar el tiempo y la forma para confesarse y recibir la paz que nos da el perdón de Dios. Muchas veces estamos dando vueltas a nuestra vida, tratando de dar respuesta a nuestras incongruencias y miserias, y lo que necesitamos realmente es hacer una buena confesión. Así nos lo recordaba el Papa Francisco en una catequesis de hace unos años y que vamos a escuchar de nuevo, si os parece. A la vez que pedimos por él y por su salud, ya sabéis que esta semana salió por fin de su convalecencia en el hospital tras la operación a la que fue sometido. Escuchemos pues al Santo Padre que nos habla de una manera muy sencilla y profunda del sacramento de la confesión.
10: Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy está centrada en el sacramento de la reconciliación. Este sacramento brota directamente del misterio pascual. Jesús, resucitado, se apareció a sus apóstoles y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados quedarán perdonados. Así pues, el perdón de los pecados no es fruto de nuestro esfuerzo personal, sino es un regalo, un don del Espíritu Santo que nos purifica con la misericordia y la gracia del Padre. La confesión que se realiza de forma personal y privada no debe hacernos olvidar su carácter eclesial, en la comunidad cristiana es donde se hace presente el Espíritu Santo que renueva los corazones en el amor de Dios y une a todos los hermanos en un solo corazón, en Jesucristo. Por eso no basta pedir perdón al Señor interiormente. Es necesario confesar con humildad los propios pecados ante el sacerdote, que es nuestro hermano, y representa a Dios y a la Iglesia. ¿Nos puede hacer bien hoy pensar a cada uno cuánto tiempo hace que no me confieso? Cada uno responda, le puede hacer bien. El misterio de la reconciliación es un auténtico tesoro que en ocasiones corremos el peligro de olvidar por pereza o por vergüenza, pero sobre todo por haber perdido el sentido del pecado, que en el fondo es la pérdida del sentido de Dios. Cuando nos dejamos reconciliar por Jesús, encontramos una paz verdadera. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los participantes en el curso internacional de animación misionera así como a los grupos provenientes de España, México, Argentina y otros países latinoamericanos Invito a todos a acercarse con frecuencia al sacramento de la penitencia confesarse y recibir así el abrazo de la infinita misericordia del Padre que nos está esperando para darnos un fuerte abrazo.
11: soy yo eres el hijo de Dios ¿y si no es él? arriesgamos nuestras vidas ¿por qué? nos
0: ha mostrado su poder debemos tener fe en él
11: no temáis confiad en Dios confiad también en mí sabéis cómo llegar a donde yo voy no sabemos a dónde vas, no conocemos el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy alfa y omega, el primero y el último. Señor, he estado esperando la muerte. No habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Voy a hacerlo todo nuevo. del Señor siempre esté con el pueblo de Dios Amén
1: Ya faltan pocos minutos para las 9 de la mañana, las 8 para nuestros oyentes de Canarias. Vamos concluyendo ya nuestro día Domini de hoy. Esta mañana hemos tratado de proponernos todos una buena dieta de verano, para que nuestra alma no tenga otras vacaciones que no sean las del descanso auténtico, que es siempre con Jesús. El mismo es nuestro descanso, como hemos visto hoy, que sucede en el Evangelio, porque siempre hay que estar ejerciendo la caridad allí donde las circunstancias dispongan. Esta dieta espiritual saludable consiste en preparar bien nuestra misa semanal, como nos ha comentado hoy el Padre Juan Miguel Ferrer, en rezar diariamente con la Palabra de Dios, ayudados por esas pautas que nos ha ofrecido esta mañana Sonia Ortega, y finalmente no olvidándose del sacramento de la confesión, siempre necesario para mantener el alma pura y en paz. Ha sido el mismísimo Papa Francisco el que nos lo ha recordado con sus palabras. También hemos contado con el Padre Julio Rodrigo y su anécdota semanal, en la que además nos ha anticipado ya una celebración que tendrá lugar el domingo que viene, solemnidad del apóstol Santiago. Además del patrono de España, se celebrará en todo el mundo la primera Jornada Mundial de los Ancianos, convocada por el Santo Padre el cuarto domingo de julio. En torno a la fecha, como sabemos bien, el día 26, de San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús. Pues nada más, amigos. Os dejamos, como siempre, en buenas manos con la programación sucesiva de Radio María. Recibido un fuerte abrazo y una bendición enorme. nos volvemos a encontrar el domingo que viene. ¡Feliz semana a todos, amigos!